0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天我们很荣幸地邀请到台湾史上第一位拥有球员、教练身份的 CPBL 秘书长，他在棒球生涯还有多方面的成就呢，实在是让人赞叹，也是台湾前职业棒球选手和教练的博士哦。那我们今天来听听他的故事，让我们来欢迎冯胜贤先生，大家熟悉的老帮，欢迎你。阿伯，各位听众，大家好，我是老邦冯盛贤。是阿邦哥想请教您啊，是就是呃，我们都知道您在棒球上的成就非凡，可以跟我们聊一下您是如何开始您的棒球生涯吗？
1: 其实我小时候其实是一个早产儿啊，是，但是妈妈因为我爸爸在一岁多的就过世，一岁多的时候就过世，啊妈，妈就妈妈带，然后妈妈其实能力有限，嗯、因为妈妈是从事立法嗯，但我上面还有一个哥哥。所以我就变成妈妈没办法带，当时爸爸过世、嗯，然后又生了一个早产儿、啊、那阿公是日本教育、啊、然后就把当时其实传统的就觉得说这是一个铁哨吧，嗯,嗯，所以就把妈妈就请了出去啊，是啊，那变成说妈妈只带哥哥去，那只有我留在阿公阿妈的家边、嗯，对。然后所以在打球的时候，其实当时在国小三年级之前，嗯、对。妈妈都会在一个月会来看一到两次，刚、嗯、好到民国七十六年的时候，妈妈刚好来看我的时候，来问我说：“哎、嗯，很、欸、很、很，你刚有被怕球嘛、哦？你要不要打球？”对，我当时就问了，说：“可以哦、喔，可以哦、喔，可以跟你住嘛、嗯？”她说：“可以跟你住的。”我说：“其实打球的那一扇门，其实想跟妈妈住，才决定要去打球，不然前面那一段。”其实在小学的那个阶段，嗯、我想大家都知道，小学应该都是去躲避球啦，一些运动项目都没有我。对，因为我是小，是一个外翻，穿铁鞋、哦、所以造成在学校在班上，只要体育活动、嗯、都不会有我老帮冯、呃、盛行的名字在里面嗯哼嗯哼，所以同学不会选我啦。嗯，到最后我的最好的朋友就是一个穿翼肢的
0: 啊、哦，是，
1: 所以说我们两个就是在体育课的时候，我们大家就是在玩，我们两个就在玩弹珠啦。嗯
0: 哼
1: ，那以前都很流行那种打牌嘛，牌子的牌嘛。嗯，所以我觉得就是在体育这一块跟棒球的结点就是这样。嗯哼，所以那时候其实我也很想说，刚可以跟妈妈住，就两个礼拜之后就不能跟妈妈住，因为妈妈也没空，就有到住宿舍。嗯、对，那当。住宿舍的时候才想到，原来跟我想象的不一样啊,啊！怎么说？因为嗯，你在团体生活、嗯，大家都是佼佼者，或者是活活动力都非常强。那你到一个像我五岁前是穿铁鞋、嗯，因为我的髋关节是外翻，的，是，所以我的的脚掌是平行的，嗯，所以要借着矫正一一,一,一五岁之前是借着矫正才能够站立，对，才能够没有。靠着铁鞋往前跨，嗯、所以阿妈那时候其实就是妈妈一直在提醒阿妈说：“你每一个一定要让阿恒穿个铁鞋去做矫正，不然长大的哦哟呀是所，所以在这个过程当中你就知道我比一般人的条件辛苦、嗯，但是呢，就是想跟妈妈住、嗯，可是到了一个地方之后，你会觉得运动其实就是很现实，对你如果没有。在里面是一个王牌的话，捡球的时候你随时都是被霸凌的那一位啊、哦，是。所以我小时候其实，在早期是没有什么叫霸凌的、啊，就是你就是最边缘的那一个。我我应该是可以讲，我应该算是个团体生活里面的最边缘的那个地带的一个同学。嗯，所以变成说心里应该小时候打球其实很辛苦，再来就是很自卑，很自卑，很自卑。嗯，因为你会觉得大家都有家长来。只有我都没有家样讲来，然后呢，有一次妈妈去看我比赛，在台中。嗯、然后刚好走进球场的时候，刚好遇到家长在那边讨论。然后刚好走进去的时候，他就说：“哎、欸，奇怪，那后面怎么会有一个像鸭子在跑步的一个球员？怎么跑那么慢？条件那么还在场上在做什么？这样。嗯哼哼”嗯嗯妈妈一看到是自己的儿子。然后掉下眼泪之后，那一次之后，嗯，他从不去球场啊，是会心痛，心痛，嗯，然后也不想去听到一些家长的声音、嗯，所以，所以种种这些原因之下，其实打球对我来讲，小时候是一种蛮痛苦的一一一件事情，是，但是呢，也不能让妈妈成为负担。你既然决定要来这里的时候，你只能说、嗯、咬着牙。是陈国驹。那当时其实也谢谢当时国小的教练，叫中仲裁中教练、哦。是，他其实不断地在跟妈妈沟通，然后鼓励，因为妈妈是在从事理法，刚、嗯、刚好球队的经理都去妈妈那一边有做做简简法的客户，所以他就一直会把一些我在学校的一些讯息傳達媽媽，嗯，传达给妈妈。是，然后妈妈其实越听越心疼，那也不能说什么，嗯、然后其实就是。你是捡球，没有办法让整个妈妈觉得骄傲，因为都没下场、啊嗯、然后是捡球，然后又跑得慢，跟鸭子一样的,的跑，就就变成说一个很很不被看好的一个小朋友，嗯、因为身材又好又小，然后头又大、啊、所以当时在经过了一年，还是没办法。嗯、第二年刚好，中教练就说：“哎呦。”你可以再多留一年、嗯，因为我早读嘛，对，所以我那个我记得我是十月二十三，嗯，刚好我早读一年，所以我五年级再重读一次啊、哦，是重读一次之后，结果我们那一年我们五年级真的拿到软式的全国冠军，嗯哼，但拿了全国冠军，想说我应该多的比早人家一年应该是有下场没错，嗯哼，但是呢，在国手选拔的那一次，结果。没选上、哦、是，他妈妈说：“为什么没选上？”那就教练有在聊的时候，没有啊，就选新闻以前都是裁判嘛，嗯嗯嗯就是、说、啊，裁判有就是有自己的主观，那到最后其实有名额、嗯，到最后六选一，就是我第六个名额，但是有六个两个争一个，到最后投票输。那、嗯、说、嗯嗯、重点还有一个一一个故事出来就是，就、嗯、说、嗯、因为你是单亲嘛，然、哦啊、另外进去的这个家长都是在球队里面嘛，是。妈妈听到之后，她好伤心，好伤心，就把我拿拉走。她就说中间那我小孩子在这里都这么受到这么大的伤害，我想不要打好了啦、嗯。那那就把我本来就要把我拉到带到妈哥哥的国小，大同国小。嗯，要不然你就去打网球。然、嗯、后想好好骂你就就是妈妈决定就好了，因为妈妈其实。很关心，但是他有讲过，我们虽然担心，但是不能被看不起、嗯，然后不能成为社会上的问题。嗯、再来就是自己要自己自强，要独立嘛、嗯。所以，但是妈妈三十几岁就发病了，因为她是类风湿，就是就是红狼疮、嗯、红斑那、哦、什么狼疮嘛，嗯、对对，红斑性狼红斑性狼疮、嗯嗯。所以，所以在三十几岁就看到她冬天的时候就是非常痛苦、嗯。所以我觉得就是她的辛苦让我造就我自己。要好,好自己，不要让他担心。然后、嗯，尤其在国小那一阶段，其实受过很多的伤害、嗯，但是心里一直一直在告诉自己，嗯，忍住，是坚强、嗯。然后再来，最后国小，我现在是蛮幸运的，是拿到威廉波特的国手，应、嗯、该是整批具，但是没有成绩啊。对我来讲，我都没有成绩。
2: 嗯
1: ，然后呢，也跟着去美国。我觉得这是老天爷给我很眷顾的。那、嗯、当下，当他看到。先发的都到美和中学，嗯、然后我就没在名单内。但是妈妈听到他们要去美和中，他中间也要去美和中学，我们就跑去跟前一天要出发之前晚上，我们就跑去跟中间说，跟他们家长会讨论之后，我们突然间很很应该是说很突兀的去，对，突兀的去之下，其实都被人云人语，那还好。他中间其实也也在放在心里，但是。我觉得，但是那一次，我在从小印象到现在都是蛮深刻，就是我妈妈就拜托拜托中间说：“阿杰的囡仔到底搞出来，你去怼就怼，你去怼安尼啊。這樣”是拜托这样呢、哦，就是这一句话。妈妈很用心。对，然后最后啊，我中间就一直在思考，不行啊，因为这有是新的地方，但是她还是最后妈妈真的把我。跟他一起跪下去啊、哦！是，然后跪下去之后，家长就说：“哎呀，你这这个就不要让教练难做、啊，类似一些。嗯”然后他说：“要不然总既然你感动，他就打电话给李瑞林李老师。嗯”嗯嗯，老师说：“好吧，那你就让他来，然后就就一样交饭钱。”嗯，因为那时候刚好还好是世界观，要不然你那种私立的学杂费更高，妈妈也压力就更。所以当时隔天就去了，妈妈就没办法陪我，就,就请一个。同学家长帮我、嗯，那我就带个五百块去。是，这五百块去要去买什么日常用品、棉被、嗯、不够啊，这都完全不够。对，就就打电话给妈妈，妈妈说你可以拿电话给给家长，一个一个、嗯、同学的家长妈妈，她说可以，那、嗯、我就拿给他，他说这样就解决这些问题。嗯、所以当时那时候，我记得我告诉我自己，嗯，我未来。是我要去选择环境，对，而不是环境来选择我。是，所以这就是造就我在这么这么差的环境之下，嗯
2: 哼
1: ，又看到妈妈的辛苦，所以我只能在每日中学那时候其实就是应该是一个学期才回去一次一，嗯哼，的一个机会，然后缴饭钱，一直吃饭，对，就是在不要让妈妈担心。那经过了两年，完全都没有 A B 队、嗯，然后变成都在。那时候暑假就或者是有空，或者少棒队需要一些助教，对。然后，然後我就说好，那我去了。嗯
2: 哼
1: 。第一个想法去的原因是减少妈妈的负担、嗯，就是不要再多付了饭钱啊。是。啊，第二个又可以满足我在球场上的那种自信。嗯因为你都你是降级去打他们，他们是,不是很强的、啊。对。可是那时候身材没有很好嗯嗯嗯所以就变成说有一种。一种给自己一种感觉，就是说，哎、欸，其实我真的是在先发那种引诱在里面，嗯哼。所以在这样的几个因素之下，我觉得我就是从里面就慢慢，其实从自卑心一直到二零零四年进入职棒，嗯，其实在二十四岁之前自卑心是非常重，是。然后也有一些，我记得到高中毕业之后。我去读台体，都当选国手、嗯。对，可是我的成成长背景都是一种负负能量、自卑、嗯，然后觉得我如果球打好的话，我什么都是。所以这样反而让我有偏激的一些想法，但是还好没有、嗯、没有走偏。但是自己也从中局里面学到一些东西，就是看到打好球不代表你一辈子就变好。嗯。你前面这么辛苦，你为了要让大家看见你，你很努力、嗯、但是呢，虽然你有成绩了、嗯，但是你的人缘也没比较好。是，就是因为你老帮我自己，心态也觉得我我应该是要大家都要听我的，或者是这种心态其实老大声、嗯嗯嗯嗯，我就慢慢告诉、欸：其实好像我这个心态是错的、嗯。所以我。我记得印象最是在台体毕业的那一刹那的时候，我一个同学吴意境的从我肚子打下去啊！毕业典礼的时候、啊，我说一下去让我觉得然后整个都破灭，都是我应该要检讨我自己，这到底是什么样的状况、嗯嗯？因为那时候也当国手、嗯，可是呢，在这个过程了解之后，其实他就觉得哎、欸，太臭屁了嗯嗯嗯嗯，可是当我到外岛当兵的时候，也看到一些没有读书的人，然后。我就慢慢才体验到，其实社会学、社会大学的奥秘、嗯，然后看一些没有工作、没有没有学历，但是他在社会上都有很很大的成就，就是他的工具、嗯。所以才慢慢才发觉说，其实我应该要去去走出来。嗯、那还好進，进入职棒虽然是漏街的，在在奥运资格在漏街之后，其实端正我很多很多的一些遭遇，然后也都是。都是很辛苦的那一面，包括每到一个阶段都是很辛苦的那一对。可是我没有放弃啊。
2: 嗯
1: 哼。当我没有放弃的时候，我反而就觉得说：“哎、欸，我接触了早产自工之后，哎、欸，整个心态都是一个非常正面的。是走出阳光之后，才了解说，原来我是一个非常渺小的人。即便你球打,打得太好、嗯
2: ，打得很好
1: ，打得不好，嗯哼，其实很多人看没有在看球是，所以你会了解说：“哎、欸，原来我们应该要学习更多。”东西，然后去去感恩，所以慢慢才这样慢慢走出来。嗯哼。所以，其实说，原来我的故事其实是一种妈妈在原生家庭的时候给我的一个很重要、很重要的一个身教。对，他的身教就代表说，我们不求什么，我们先把自己做好。嗯
2: 哼
1: 。在努力的过程当中，不管身体虽然都是疼痛，但是你还是要工作啊。没错，你还要对小孩子。的责任嘛，但是又不能被看不起，嗯，所以妈妈就妈妈其实当时是可以改嫁，啊。什么？难、嗯、道没有？对，她就为了我们这两个兄弟，所以妈妈在那个过程当中，我其实我对女性非常尊重、原、嗯、敬、嗯。我记得我在小学四年级的时候，妈妈那时候就是热水器坏了啊、哦，是就人家来修理，对，但是。竟然那种师傅来欺负我嘛！我们把我们两个小来压，我们那时候很小，没有力量，嗯、所以把我们压住。还妈妈太有厉害，就是聪明，就是叫了的，才才才走。是是。不然那时候其实就我对这一幕其实也蛮童年这种这种，你就知道那种感受，啊、就是、就是嗯、对。所以因为觉得一个女性的伟大，嗯，所以我会觉得说我对女女。女性的这种是非常尊重，因为妈妈其实很辛苦，所以我觉得用这样的心态之后，我觉得其实我当时就是很努力的在自己的工作岗位、嗯、或者在学习岗位，在每一个阶段我都很努力的设定目标去做。嗯、虽然虽然有一些困难，我觉得每一个阶段把它切说，哎、欸，当我这样进入国家队了，有一些不好的地方，其实我时间走拉开，你再回想说其实是不对的，是。包括这本书，我就是写这十年、十十五年、二十年间，是、嗯、当下的情绪所决定的东西。所以、嗯、这就是我一直在希望能够把妈妈的精神传承出去，因为这十妈妈离开的快十三年啊、哦，是。所以当我是一个穿铁鞋，其实很少有看到亲戚来找我们、嗯。所以我基本
0: 上我应该不，呃、欸，亲戚。能接触的接触非常少。嗯，哼，呃，谢谢阿邦哥的分享。那我们先来进一段广告，回来再去跟大家聊。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性色阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是实战经验丰富的专业指导者冯盛贤老师，欢迎你。阿伯，各位听众，大家好，我是老邦冯圣贤。然后呢，他刚出了一本新书哦、喔，是由、呃、春光出版的、呃，书名叫做《看准就扑》，那副标题呢是冯圣贤的《无畏人生管理教练学》。那老哥想请教你，因为听说这本书是您一笔一画手写出来的，对，可以写、呃、说一下这个书创作的故事吗？其实，在去年的时候，出版社
1: 就借由宪哥、福哥，就是。谢文宪、王永福，嗯、那我就去去参加他们一些课程的时候，我觉得他们就建议我说：“哎、欸，你可以把你的的秘书长的经历写出来、嗯哼，对，分享。”但是我那时候想说，我不是要写自传，因为我实际上想写一种跟管理有关系。嗯，所以我就跟出版社在会议里面讨论，本来是说设定是企业管理，可是东西出来之后，他们以专业的讨论来讲说，哎、欸，其实这个东西其实可以更全面性的，就是说你用自传的，用管理学的理论，嗯，但是它是结论之后来套理论过去都是理论理论理论。对，所以呢，我那时候其实也也被。被说服了，然后我就想说、嗯，第一个我想说，因为我其实手写的话，可能没有办法功力那么强，因为毕竟中文没有，因为它跟博士论文不一样，那是实验跟跟写作是大家不认识，你看的东西又不一样，对，读者的角度更广，嗯，所以他们就说，那那我可以用请口述的嘛，啊，是，结果出版社说，老师老师、啊你应该手写那个感觉才会出来，所以我就用这样的一个概念。我说，我突然间说，我答应了、嗯。我其实答应之后，我觉得蛮后悔的，<笑>因为因为很多东西其实是从零到一的时候，你决定这一件事情就对我压力非常大、嗯。第一个，我一个不不摸又不太会的人；第二个，我打电脑跟想跟打电脑的时间落差太大了。嗯、哼哼因为你你我说哎、欸，我是用无虾米，无虾米之后。会卡字嘛？卡字说你想到都都不见、嗯。所以我在大纲出来七月的时候开始在开始执行的时候，我就想，哎、欸，怎么办？那就、嗯、就就两个礼拜写不出来、嗯。然后呢，我就去请教福哥啦，请教一些专业的人。嗯、他告诉我说：“你什么时候最快？”我说：“我拿笔写、嗯、想的跟写是最困难。你用这个方法是、嗯，所以就这样导入进去。”那他候我又看到福哥王永福。嗯”他每天六五点半就起床，就是他每，就是我就问他，他说：“我告诉你，嗯，只要早上五点多是人的头脑是最清醒的，真的。然后你就下去执着去写，嗯，那就就是这样的一个方法，就是说你找到，你有遇到问题，你找到工具，又找到方法嗯，你就坚持下去，做下去，哎。”真的哎，能让我这样一笔一画磕，然后去买稿纸。我从小学四年级到大学都没有写过这个稿纸，所以在这一次的写作，真的让我写了一百一十张哇、哦！一张里面有六百字，是，所以真的完成了。可是完、嗯、完成了，大家觉得完成不是哦？嗯哼，我还把它用贴进去电了，因为我怕主版、哦，我这些主编四国兄他他看不清楚我写的东西，<笑>是，所以我就在。写用手写稿我寫，我写了五十一天，然后再 k 上去，再 k 了三三个礼拜，大概二十一天，所以在整整体上第一阶段是初稿有、哦，嗯，然后再去去拜托我那些教授专业的帮我修、嗯，然后再谈管理学理论，我这些东西如果套在管理学理论，然后要再跟出版社讨论什么，我大纲如何再放。是，所以他们在讨论，大家都在互相讨论之后，丢出来之后，再开始第一个阶段、第三阶段到最后阶段，所以分四个阶段来看的时候，哇，原来我也是可以，我现在其实，在享受什么，在享受原来作家那么辛苦，嗯、是真的。所以，所以在这一本书里面，我最后定掉的就是。看准就扑，嗯，为什么？因为我是一个早场啊，但是我我就跟出版社讲了一句话說，说我其实小在国国中二年级结束之后，我最后一年、啊、嗯我就打也都没有，哎、欸，对 ，B B 队都没有，是。然后那时候想说，我就跟他讲，哎、欸，我即使看到球我就扑了，嗯，不知道是接得到就不就扑了，扑到教练看到我，
2: 嗯
1: ，当时技术不好，所以一直扑扑一定扑的接得到嘛，对。所以出版社，我们四国兄主编他就讲。哎、欸，我想到你的，我想到你的我想到你的书名了、啊。啊、再說就说《看准就铺》，就这样，看准就铺的诞生出来。你写的很好，这书名超棒的、欸。因为是，我是内野手，我是二垒手，但是《看准就铺》原因是、嗯、因为他意涵的中，我的目标我也跟出版社讲，我要给不认识我的去翻开这一本书。嗯。不认识我，就看到这一本书，它其实是一个工具书的话，或者是它的励志书的话，这不同的读者、不同的角色看到之后，咦、嗯嗯，他就觉得就吸引他去买的时候，我觉得我很感动的地方就是，这就是我的想法。对，所以我也跟出版社，因为这是你们的专业，你们一都很出了很多书。那我如果这想法怎么样让它变成有这样的一个道路？嗯、所以我们就说，哎、欸，冯圣贤的《无畏无畏人生》嘛，嗯，无畏就是你。管遇到什么困难，你就勇敢，就是用在写这本书的概念是一样。是，那管理教练学，你管理自己就自律性要高的时候，你的人生其实就是很自在的、嗯、去做你想做的事情的时候，很清楚，嗯、目标一致。所以跟看准就不，其实你看哦，我只要把这个书名节目一个一个关键字拉出来，它是给有很多的面向可以做，没错。所以变成说，哎、欸、呀，这本书我其实很感动，就是。谢谢出版社主编这么用心，把这一个这本书被我烦到，他觉得<笑>、哎、这个东西其实是一个工具书也好，是一个励志书也好，在逆境的时候可以看到它。但是重点就是这本书，我一直在强调零跟一。嗯，我在做做这件事，如果你不做，它是不会动的。对，包括我在做秘书长的时候，嗯、其实是一样的。他我们是法人，但是他的一个每一个活动都是要专案了。对，他专案，你想要做的时候，你要去目。找钱啊！嗯哼，你要找钱之后，你要说服你的球团，就是整个球团跟联盟跟内部会长，哇，这个就是困难啊。所以变成说无畏人生的意思，就是说零跟一的时候，你做出来跨出来之后，你过了时间轴来回往回看的时候，我离开了三,、嗯、三年多，回啊，我一看之后，我这次四年，其实原来我学习蛮多，我成长蛮多、嗯，所以我从一个管理学里面。去做一个行政，所以我在企业管理的时候，我希望运动员，我想表达的运动员。其实是跟社会要连结，不能脱钩。嗯，为什么？你小时候大家都在体育班，或者大家说，哎、欸，运动员你只会打球就好了。可是，在刻板印象当中，到社会里面都没有改变。对，你包括同彩的都觉得你就是会打球一样、啊。所以，你们在打球的时候都特殊，又不用写功课，什么都不用、嗯。可是到社会的时候，他没有什么不要啊，他只有竞争力三个字而已、啊。对，所以变成说我希望这一本书是带给我们运动员可以一个。一个应该说不是我很会读书，都不是，嗯、而是从最不会的，在这个体制出来的，我跟大家一样，但是我可以走不一样的路，嗯、就是零跟一的路是我选择舒适的，但是我跨出一的时候，我要选择不一样的路，一定会被讨厌、
2: 嗯
1: 。可是当你被讨厌之后，慢慢大家知道你的用心之后，慢慢就会聚焦说，如果我因为这样被讨厌了，当下当好人的时候，嗯、其实你收获没那么多，嗯、你的学习。人生的无味了，无味人生的价值就越来成分没那么高，所以我觉得说，哎、欸，其其实，其實在这四年我学了蛮多，包括我一当秘书长大，大家就，哎、欸，你是要准备好，我说我没有准备好啊，我刚好去，<笑>我刚好去读博士班，刚好吴志彦会长也是不读博士，但是不同系不认识，但是一个教授。介绍之后，校长介绍之后，那你去进 interview 看看。嗯,嗯,嗯然后我就看到吴志远会长，我也是第一次看到他。他说是，我说吴长会长，哦，我的秘书长刚离开两年，哎、欸，两年他、嗯嗯嗯、当两年，对，最后一年要离开，但是他不知道会不会连任，因为职棒会长是三年一任嘛。对。所以他两年之后，他高就了，这個、空的他找不到人。嗯。最后一年，他也说如果没有连任，也都没有了，嗯嗯所以没有人。赶他未来，我说我我我可以，我可以三个月我也去，因为妈妈教我们就是饮水思源嘛，所以这样的一个概念之后，我这样会讲好，嗯哼，那这样的话，他也要创一个话题，就是一个运动员，有一个体育，嗯、有一个直棒出来的，然后来做秘书长，哎，这也不错的话题哦，是啊，但是他只是说你的工作就是中华队而已啊，嗯哼，那其他你就协助，因为我们两个副秘嘛，副秘书长，所以分工很细之后，才觉得哎呀，原来。我就慢慢学，慢慢学。嗯、其实有一个小故事嘛。对，两个月内的时候，那时候 P T T、啊、啦，那些很多很多记者、哦，有一些记者跟我比较爱好的记者打给我说：“哎、嗯欸，听说吴志扬会长要把你换掉。”嗯嗯。当时我就说：“没有啊，真的吗？我都没听过。<笑>”我就打电话给吴志扬会长、哦。是。啊，会长说：“没有，我叫你来就直接让你完成啊、嗯，因为那时候你不知道会不会连任。”我说：“就是你把它完成就对了。”嗯，这一句话给我很安心，我就很大胆的去做去学习。所以我从八点对。去公司，然后到晚上球赛结束、嗯，还是在接领队会议的、嗯、领队的,的电话，再来联盟事务。结果联盟其实快七加裁判，快八十个人。嗯，当时，所以他他非常繁琐的小事。所以当我进入。职棒联盟之后，我才知道原来以前在球团看到联盟就蛮蛮简单，进去之后才知道很困难。嗯，每一个人都是有三头六臂，所以我觉得刚好进去之后让我翻转。我也希望这一本书也让大家清楚，联盟每一个同仁是非常认真，包括现在接棒的蔡启昌会长啊、哦，是新的团队杨金龙秘书长，他们都做的比我们更好。为什么？嗯、因为他能够更把职棒拉的更，大家看得更，更更好。对，环境更好，所以我觉得这就是我们前面我从每个角色，大家说、嗯、你应该要准备好再去。我说从来没有准备好，啊、所以看准就扑嘛。对，没错，有机会就赶快扛下来，再来去不懂的先问嘛。所以我那时候对、嗯、对公司的经营，大家也也是有讲，哎、欸，叫一个打球来来带领我们，到底会不会？
2: 嗯
1: 嗯。其实我当时也也经过了两年多，也是跑了是自。十离开了十几十几个同仁嘛，因为跟不上脚步，那我就找找相关热情的来，慢慢翻转了。翻转之后，其实所有的活动慢慢就上轨道。我就、嗯、这就是一个，你你真的有在做事，大家其实大家都有在做事，只是说我们希望联盟中华职棒的职业运动在台湾能够蓬勃，因为能够撑了三十几年，其他的项目应该要起要跟得上嘛。对，所以。国外我们都是直接业运动了，所以我们就是用这样的一
0: 个概念去慢慢去把它架构起来、嗯。我觉得这就是我想表达的。是，呃，还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书哦，就是书名叫做《看准就扑》，这书名真的。非常非常好哎，非常精准。然后是由春光出版的。那老哥就是，可不可以请你稍微介绍一下？因为您在书中我提到，二零一六年的时候，您选择去读博士班，当时为什么会做这个决定？其实我博士班已经考了五年啊、哦，第第五次才
1: 考上，哦、是第四次才考上。嗯、因为因为那时候第一个选手选手当就考硕士也是我第一个，嗯，在职考硕士。那博士的时候，因为我觉得。妈妈过世的时候，我去去偏乡演讲或者去做访视、嗯，我就想说，其小小朋友要读书啊，我们不能让这个题。可是我想想，我是不是来读个博士啊？对，以身作则。对我如果读到博士的时候来、嗯、来讲，应该有说服力。所以用这样的一个理念的出发点，真的让我考了五十岁。本来四十岁最后一次，我说如果没考上，我就不考了。嗯嗯嗯，那还好。我很努力的在在学习，真的考上，又准备了半年。嗯，那我考上之后，
0: 刚好合约结束，那我就去读书。那、嗯欸、因为读书之后，才有机会当秘书长。嗯，好，老哥，这段你想分享给大家的一首歌是莫文蔚的《坚强的理由》，为什么想分享这首歌？就是做一件
1: 事情，嗯、就是要坚强。对，如果你不坚强，我觉得用坚强来告诉自己，不要去，嗯、不要去。逃避，我想这就是我想要点这一首歌献给大家。嗯，对，好，我们一起来听这首歌。
0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性社阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是创新独特的开拓者，也是革命的实践家——冯圣贤老师。哈喽，欢迎你！哈喽，各位听众，大家好，我是老帮冯圣贤。然后呢，他出了一本新书哦，这书非常的精彩，里面有非常多呃故事，而且他也把呃在管理学上面的理论哦融入到这个书中。那这本书的说明就是看准就。破。是由春光出版的，所以老哥想请教您啊，就听说这本书的版税要捐给早产儿基金会，那可以跟秦老师跟听众朋友介绍一下台湾早产儿基金会吗？其实我在二零零
1: 四年刚好在兄弟相当球演的时候有，有一有一个机缘，刚好他们就是球团那时候要每一年都会跟一个公益团体来合作，对，所以我就跟早产儿基金会的合作，就是在二零零四年做。做一个阅历的合作到现在、嗯，然后我也帮他募了三千多万。我也因为因那那时候当时，其实我在当球员的时候，我不希望别人来可怜我。嗯，那时候刚好是一个机缘，是因为曾文成曾大哥的女儿是生了一个早产啊、哦，是，所以他就希望说我把我的声音带出来。可是当我投入之后，我才觉得原来早产基金会其实是一个那时候当时的一些。一体，嗯，大家都没有重视，对，所以变成说刚好我借我这个关系，刚好当时的基金会的执行长赖惠珍赖执行长就给我这个机会、嗯，嗯、那他说我就说我可不可以当终身志工，所以我隔年我就做一自安岛，我就捐，因为我当时的背号是五十一号，嗯，所以说捐了五百一十块，嗯，然后刚好那一年捐捐了十万，然后我在跟联盟说，那可不可以再继继续，我是二零零四年是用。月历，二零零五年用用我个人的存钱桶。嗯，那我在说有没有再继续？结果他们说没办法、嗯，可是没有办法的时候，那我就想说，要帮我来做义卖好了，嗯，当时是王建民也支支持，所以在义卖的时候就开始这样，刚好也搭了王建民最全身的刚刚准备起飞的那的时候、嗯、的义卖刚好当刚好，好我觉得是老天上帝给我的很大的一个恩典，然后再来就是看到一个机会，最后哎。欸真的成为了职工，然后又每一个环节就帮早产儿的议题慢慢让大家知道预、嗯、防胜于过治疗。对，然后我又现身说法，然后就早产为娘家、嗯，甚至我的博士论文在最近也也拿到，我是写早产儿的，嗯，然后也上了 SCI， 跟我们招研究研究这一个早产儿，因为早早产儿其实基本上都是医疗的研究，对。可是我跟基金会当时的现当时的董事长，嗯、哼也是小何的一个副院长，嗯，然后他就说：“哎、欸，其实老方老方，你可以参考看看你的博士论文是可以做这样的一个合作。”那我刚好有一几我们的实验室的团队也想做造厂啊，因为做脑波认知功能的，所以他说好：“好，那但是你要去募款。”嗯哼，所以二零一六年我要去募款，是那募了三年的产学合作的费用、哦，然后做了三年不同的不同的研究之下。那我就用一个比较阻力训练的一个早产儿一认知功能的研究，找了三十位，然后八到十二岁的小朋友，嗯嗯嗯，来做一做对照跟实验，然后去做一个阻力训练的一些研究。嗯那刚好疫情到最后两个月，欸、上两个月前我的。老师就跟我讲，张一凯老师，他是算认知的一个蛮强的一个学者。嗯，他说：“哎、欸，我们上了 SCIL, 的是 CIL、嗯、国际的国际期刊，我吧？”是。哇，太感动了，因为你就是说<笑>过去的付出，你当时还没有办法感受，嗯、但是当到时间走拉长之后，哎、欸，怎么都有很好的讯息出来。嗯、所以这就是我在为了招厂，就是终身制工做这件事。所以我出这本书，我希望跟出版社，我想要把版税捐出去。嗯，所以这次的第一。第一刷的把它捐出去，那第二次，我想我在思考说，诶、欸，我应该要做什么样的东西？那我就想，我既然要做，出手是要企业看见运动员嘛，嗯，那我就找企业来构书，是，然后我把它捐去偏乡，嗯嗯嗯，哎、欸，他们都同意了，所以我在疫情过去，我零五六年的时候，我做过五年六十所学校，嗯、也是在二零一六年开始做，对，然后就就二零二一的时候，大概二零疫情前，我们都刚才做完了。嗯哼，然后走了六十所学校，每一所学校我们捐了五万块的球具，但是我跟厂商谈完，大概都八到十万的,、嗯、的,的球具，所以所以走完之后，我才说呀，其实偏向有很多，那我如果用这样的精神，我如果就在二十三号的时候我，我被新书发表后，我就讲说，那第二阶段我是不是可以做？嗯哼，捐一百间，捐每间学校捐二十本书，然后。去分享五十分钟，嗯哼，然后就一百间学校，对，那看能不能在九月开始，嗯，跑完就开始起跑，然后募一些募资来帮，就是纪录片，嗯，我说纪录片不在拍我，嗯哼，而是在拍运那些运动员或者是一杯分享会之后那小朋友所讲的话，一直收集他的运动的目标，嗯，所以我是要用用,用比较运动的目标，听完之后之后他未来的十年。的目标先设定好，是，就像我们在让这些小孩子有一个目标，然后我们把收集这一百间所有的小朋友，或者是在演讲的过程的一个花絮的时候，嗯、我觉得这十年后你留下记录之后，等十年一百所走完之后，这一这一个短短的十五十五分钟或三十分钟的一个纪录片，我觉得是一个很有意义的事情。嗯，所以我就天马行空。但是我是希望想要做一件事情是做大家一起做的，我一个人做其实很快就结束。对，可是一群人做的话，哇，那力道就不同，又可以有很有意义。嗯、所以我现在一直在规划这些事情，所以是我反而觉得这件事情让我很清楚说我的目标在哪里。嗯、所以我觉得做一百间学校，然后现在一个人一月内，嗯，要去募两千本，是两千本，两千本很多哎、欸，对、哦，所以。但是我在之前已经有在六月一要到十二号的时候、嗯，我用不同的思维我跟出版社谈。那我的好兄弟、我的好朋友这些以前跟我做公益这些，我说：“哎、欸，我要做这件事情。嗯嗯嗯”我在三个两个礼拜内，其实就已经超过一千五百本，是哇、wow ，是第一阶段哦。嗯嗯,嗯,嗯。当我说一百间学校还没算哦，所以我在前面是在把这一千，最后是到一千八百本，所以我都刚。书印出来之后，他们收到之后，我就全身跑啊！是我没有签书会啊，我都直接到他们客厅签书啊，嗯,嗯,嗯办公室签书，所以很有意义。所以我觉得我在做这件事情是乐在其中、嗯，而反而是让很多很多的伙伴一起参与。我觉得很感动的地方就是、嗯，我在新书发表会的时候，我其实很担很担心没人。我就因为我想享受客座的那种作家，嗯、对，人家作家是因为我我现在其实是待业中，嗯。所以他说：“为什么你你待业中？”我说：“我如果没有待业中，我怎么会去去让人家知道？连我这种条件去申请就这么辛苦了。”嗯哼，那何况这些没有背景？那我们是要用推一些运动员退伍会的时候啊、哦，是这个平台我们要慢慢建加固起来。因为我让大家知道说，当我是一个。没有，我自己其实自己如果能够去找，很快就一定有。对，但是为什么不是我不去找、嗯，而是我有更大想要做的一些方方正正的东西？是，是如果把这些东西架构起来，嗯、让企业看见了，运动员又进来，一个平台出来之后，嗯，其实这个才是我想最回馈回馈，让运动员更有自信。是因为运动员，我一个理念就是从小。到大，大家就觉得运动员就是头脑简单四肢发达。嗯嗯可是呢，我觉得运动员是非常不简单的原因是什么、啊？嗯，因为我都做给他们看嘛。嗯。然后呢，当每一个人印象说他是头脑简单，可是长大之后，他们进入社会，他们还是这样的想法、啊。嗯哼。可是我现在就是要翻翻转他们的想法。其实运动员用我我我想要从运动员这一端来来分剖析的原因是：嗯、如何成为一个职业选手？如果成为一个先发选手，他是不是要主动学习？对。主动苦练决胜负嘛？可是当你有机会成为一个先发的时候，你付出多少？你只是没记录而已。嗯如果你用同样的精神跨到另外一个人生第二曲线，离开这个舞台之后，你进入社会的那一刹那的时候，你一样同样不是棒球，但是其他的管理或者其他的舞台、其他的企业都一样的心态之后，不懂。你就去问，就像我在当秘书，我不懂啊，我就请财务的从早告诉我怎么财务怎么东西，一直、呃、厘清之后，对你只要用你球员的态度，在球场上的态度去做这件事情，我相信你第二曲就一定会比一般人更精彩。为什么？嗯、你在运动的时候说是失败啊，是就是成养分了嘛
2: 嗯哼嗯哼。你
1: 就不怕失败了？你在担心什么？对，啊，你要是有团队精神，你在企业最需要的就是团队精神，因为现在。太多一些人的问题，管理的问题，其实事情好做，人的问题不好、嗯、管理。是可是运动员他早就已经对管理这一块就有自律了，所以我的管理学、教练管理学，其实就是这样又带出来、嗯。所以你很看清楚說，说其实选手来看就很清楚，这一段是非常重要的人生第二曲线，就是鱼竿的精神嘛，是一样。你进入球场，你要成为一个国国家队的选手，你要付出多少？嗯哼。你离开这个舞台，你跨到企业或者新的舞台，你有兴趣探索之后，那是不是最好的？嗯、所以他就看到哇，这个理念对我说对啊，就是我是我很简单的，因为我自己走过了。比如说你很会读书，我读博士不是我很会读书，嗯、而是我很努力去读，我很勤快做这件事情。对。第二个，我也去考大客车啊、嗯哼，因为你要做一个平台，你要去了解如何拿到证照，如何进入社会，你要去了解社会现在需要什么。是，所以我要想要翻转这些专任教练的他的想法。为什么、嗯？选手退了之后，没有只有当教练的空间而已。嗯嗯。企业现在很多缺人才、啊、太多，但是这个人才的讯息从哪里来？嗯,嗯，没有人做这一块啊。是。国军有退服会是国家编的，运动很哪有退服会、嗯。对，啊，这个退服变成我自己要去做，我说我在做 demo 啊，所以我就跟宪哥出去找中华电信、嗯、去做 proposal， 去跟他们报告这些，他们说好，我们要做一个样本。嗯、那甚至我新书发表会之后，还有一个理财理财的专员做一个做这些，各个都想要来挖运动，我说可以啊，可以啊，但是这个平台我要先建构好，对，然后再跟学校来沟通。在产学的合作之下，把人才调进来去探索。你要运动员探索，你不能说我丢给你位置，嗯、可是他他就会被取消。你知道那种感受吗？是这种感受，就是说，哎呀，你这个这么基本都不会。嗯、可是有的人拉不下脸了啊,、嗯、啊，有的像我这不要脸了，所以就就拉得下。<笑>所以我们要慢慢去各各种不同。其实我们要探索有些教练他想要做什么。所以我希望更多的无。五年后的这些事情，现在要开始动。嗯、如果运动员有很多像张思汉的那种篮球的，啊、好事多的，嗯、的副总亚洲区那种总裁，对，如果各个运动员出生，都是在这种 leader 的概念的时候，是谁不,不把自己小孩去运动？嗯嗯，是、啊、懂得运动的人，如果有该在行政部门都懂得运动，都是运动专业的人，他怎么不会懂得运动如何用？嗯，所以我说说，这就是我想要做的。是，所以这个东西其实。细节细节，我想国家都有很多的东西给，就像国外有很多，国外真的有很多运动员都是一个 leader 的一种概念。我,我当秘书长出去外国外研开会都看到，哇，这是专场，都是一支自己是专场运动员出身，但是做得很好的 leader。嗯那我们呢？我们其实都有、嗯，但是怎么让他被看见？可是运动员也有一些有理伦理，但是伦理的过程当中，因为运动就很简单嘛。职业运动就输跟赢而已啊，企业不是赚钱跟没有赚钱而已啊，所以每一个、嗯
0: 、每一个环节里面其实就是这样，所以我觉得运动员要跟社会连接就是这样，嗯。是，再次感谢阿邦哥今天来节目上的分享，真的非常精彩。謝謝还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书，呃、看准就扑是由春光出版的。老哥真的非常感谢您的分享，謝謝老哥那最后能不能就是我也跟您买五本您的书，那送给听众朋友。好，那可不可以请您就是设一个通关密语？通关密语啊，看准就扑啊，就看准就扑，就是书名对,對是。那老哥最后一段，你想分享给大家的歌是萧煌奇的《你是我的眼》，为什么想分享这首歌
1: ？因为我觉得他是是一个逆境的一个歌手，嗯哼。但是我觉得他内心虽然他眼睛是看不到的，对，但他心是看得清楚嗯。他用声音去让大家看清楚自己，嗯哼。他也是做给大家看，是他不会因为身体的缺陷而对自己人生，嗯，变成。比较逆境，比较悲观，是，所以比较，这就是我觉得他这这个這首歌让我觉得很有很有意境，所以我希望这首歌一直在提醒我自己，或者你你看这么辛苦的人，可以就活得那么自在，对，所以我讲这首歌献给大家，在逆境的或者在在思考或者在一些困境的时候，这首歌是对他们很有
0: 帮助的。嗯哼感谢，感谢，再次感谢阿邦哥今天来节目上的分享。然后，如果认为各位听众朋友有任何要问阿邦哥的问题，可以怎么找到您呢？我的 IG 啊， 还有我的老帮好政是我的粉砖。老帮
1: 好 政， 对对 对， 老老帮就是我的看起来不是很老的老老人的 老， 然后帮
0: 是刘邦的 帮， 嗯， 然后好政就是很好的好政策的 政， 对， 是 好， 感谢阿邦哥进来节目的分 享， 也希望大家喜欢今天的广播内 容， 然后再次谢谢老 哥， 谢谢大 家， 晚 安， 拜 拜， 拜拜。